0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, comme tous les mardis à 11h. C'est Nathalie David-Veil. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale car je suis l'invité de ma propre émission. Ce sont des élèves de Out of the Box qui vont me poser des questions. C'est une école où l'objectif est de redonner le goût d'apprendre à des jeunes en décrochage scolaire qui a été créé en 2015 par Diane Henbert et j'ai eu la joie d'y donner des ateliers de lecture et d'écriture jusqu'en 2018. Aurore Keane, qui m'a succédé, va me présenter. Bonjour Aurore. Bonjour Nathalie. Bonjour Nima et bonjour Kezia. Bonjour. bonjour. Alors Nathalie David-Veil,
1: vous êtes titulaire d'un doctorat de littérature à New York University. Vous êtes professeur, scénariste et auteur de deux romans chez Robert Laffont. L'un qui s'appelle « Les mères juives ne meurent jamais » et le suivant « Bon à rien » qui est dédicacée aux élèves de Out of the Box. Vous avez un atelier d'écriture à Bruxelles et un site consacré à cet atelier, lire pour Vous animez chaque semaine une émission littéraire à Radio Judaïka où vous invitez un lecteur à présenter un livre qu'il a aimé, qu'il a envie de partager avec nous. Quatrième de couverture est aussi en podcast. Et vous avez choisi aujourd'hui le chardonneret de Donat Arte, qui a reçu le prix Pulitzer en 2013. Alors je présente nos élèves.
0: Nima et Kezia, qui ont tous les deux 17 ans.
2: Ouais. alors je vais faire le résumé.
0: D'abord, je vous remercie d'être là. Merci beaucoup de participer Merci à mon émission. Donc, Kezia.
2: Un minuscule tableau que Karel Fabricius a peint en 1654. Le chardonneret est au musée Moritz à La Haye. Le héros, Théo Decker, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand parce qu'il l'a sauvé de l'explosion du musée métropolitain de New York où il a perdu sa mère. Il a 13 ans et on le suit, ainsi que le tableau de New York à Amsterdam, en passant par Las Vegas pendant 15 ans. Le roman a 1100 pages. Pourquoi avoir choisi un roman aussi long
0: J'aime bien les livres longs, les péripéties multiples, retrouver les personnages comme des amis. Euh, vivre une autre vie, se replonger dans un autre monde. J'adore ça, les livres très longs, les descriptions sont fouillées, détaillées. Il euh, y a les paysages, la rue, les intérieurs, les couleurs, les objets, les dialogues. On, sent, on entend même les silences dans les dialogues, les réflexions du héros. Et puis, euh, y a, on entend aussi les, hési les hésitations, euh, comme si l'auteur avait voulu ralentir la lecture euh, pour, que, pour que le lecteur perçoive le, les scènes en temps réel, l'explosion du métropolitane est absolument incroyablement dé, décrite et, euh, et c'est un de mes musées préférés avec le Mauritius de, de La Haye où on trouve ce tableau justement. Et donc il y a ces, cette division dans l'espace le, dans et dans le temps puisque le roman euh, se situe, euh, dure entre les 13 ans du héros et 28 ans, quand il a 28 ans le livre s'achève. Et passe, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, de New York à Las Vegas et à Amsterdam, qui sont euh, trois villes que, que j'aime bien. Voilà.
3: Avez-vous hésité avec un autre livre
0: Oui, au départ, j'avais pensé à « L'amour au temps du choléra » de Gabriel Mar Garcia Marquez. Euh, parce qu'au moment du premier confinement, j'ai eu, comme beaucoup de gens, beaucoup de mal à lire, euh, puisqu'il y avait cette réalité extérieure qui, qui vous empêchait de, de penser à autre chose. Et euh, ce livre-là m'a redonné le goût de lire. Euh, et c'est une formidable histoire d'amour qui dure 50 ans, durant lesquelles un homme attend la femme qu'il aime, Fermina, qui s'est mariée à un autre homme. Et puis, une de mes amies a dit qu'elle voulait le présenter justement à cette émission-ci. Et euh, elle va venir, je crois, en septembre. Donc, il a fallu que je choisisse un autre livre et comme j'aime beaucoup cet auteur Donatarte, qui est un peu moins connu, je me suis dit que j'allais présenter son dernier roman. Et elle écrit un roman tous les dix ans, donc euh, avant d'attendre le suivant.
2: Et quel est votre personnage, enfin plutôt, quel est le personnage que vous avez le plus marqué
0: euh, C'est assez foisonnant. Il y a le héros euh, qu'on suit absolument tout le temps, Qui a donc 13 ans, lorsque le livre commence, sa mère est tuée dans une explosion au musée, euh, et il s'en sort indemne. Mais pendant l'explosion, il se passe plusieurs choses. Il voit une jeune fille rousse euh, qu'il trouve magnifique et qu'il a, euh, a envie de lui parler, et il est par terre, donc euh, blessé, enfin, pas très blessé, mais un peu, et il, euh, à côté de lui, il y a quelqu'un qui est en fait un antiquaire, et qui lui dit, qui le supplie, supplie de sauver une toile euh, de l'explosion, de partir avec elle, si jamais le musée commence à s'enflammer et à prendre feu. Et donc, euh, il va prendre ce tableau euh, de, de, euh, avec, avec lui et, et sortir. Euh, donc, ce, ce personnage que l'on suit pendant toute son adolescence, sa descente aux enfers, sa remontée, m'a absolument captivé. Euh, il, est, il est très très attachant et puis il y a, a d'autres figures d'adolescents il y a Andy chez qui Théo se réfugie lorsqu'il perd sa mère parce qu'il n'a pas envie d'aller dans une famille d'accueil alors Andy est surdoué timide, le bouc émissaire de, de l'école ils étaient inséparables en, en classe parce que c'était les deux différents euh, Théo était, était, euh, était pauvre dans une école de riches il était un des seuls boursiers et il se sentait utile de protéger Andy contre les brutes qui le frappaient. Euh, et puis, il y a l'ami Boris qu'il va rencontrer lorsque son père, finalement, réapparaît et l'emmène à Las Vegas, qu'il rencontre au lycée et qui va prendre une grande ascendance sur lui, qu'il initie à la drogue, à l'alcool, à l'oisiveté. C'est un escroc excessif, mais généreux. Il va revenir et... Euh, et il aura beaucoup d'importance. Donc, il y a ces trois figures d'adolescents qui sont tout à fait intéressants.
1: Merci. D'ailleurs, on, on, on a choisi un extrait. On va voir que Théo ne réagit pas de la manière dont les adultes qui l'entourent l'imaginent. Euh, on est vraiment dans la tête d'un adolescent, un peu comme dans Kachin hein, de Waï, de Salinger, en effet. Alors, je, je vous lis l'extrait. « Cela faisait quelque temps que j'avais des ennuis au collège. Tout avait commencé, ou plutôt les problèmes s'étaient enchaînés. » Lorsque mon père était parti, il nous avait laissés en plan, ma mère et moi, quelques mois auparavant. Nous ne l'avions jamais beaucoup aimé, et ma mère et moi étions dans l'ensemble bien plus heureux sans lui, mais d'autres personnes avaient semblé choquées et affligées de la façon abrupte dont il nous avait abandonnés, sans argent ni pension alimentaire, et sans laisser d'adresse non plus. Et les profs de mon collège m'avaient tellement plaint, s'étaient montrés si soucieux de m'accorder leur compréhension et leur soutien, qu'ils m'avaient offert, à moi, qui étais déjà boursier, toutes sortes d'allocations spéciales, de délais et d'échéances supplémentaires, relâchant leur sévérité pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que je réussisse à m'enfoncer dans un trou très profond. C'est alors que ma mère et moi avions tous les deux été convoqués par le collège. Le rendez-vous n'était qu'à 11h30, mais comme ma mère avait dû passer sa matinée, nous
0: étions partis tôt afin de prendre le petit-déjeuner. Et en fait, cet extrait est intéressant aussi. Il est au début du roman parce qu'on voit que Théo va se sentir coupable de la mort de sa mère. S'il n'avait pas été exclu du collège, elle aurait été travaillée, il n'aurait pas été au musée. Mmh. S'il n'avait pas plu ce jour-là, ils auraient été petits déjeuner comme prévu et ils n'auraient pas été au musée pour se protéger de la pluie. Et lorsqu'on vit des catastrophes, on refait le film avec les, cette série de « Et si Et si ça s'était passé différemment ?» Et Donna Tarte le décrit avec une précision toute chirurgicale. C'est très, très bien amené. C'est
1: vrai que c'est quelque chose qu'on vit euh, tous,
0: tous au quotidien. « Même, même les... si
1: J'avais posé un autre choix.
0: » Exactement, même ça, sur ça. des tout petits détails d'ailleurs, pas forcément ouais. des grandes catastrophes.
1: Et d'ailleurs, à propos de ce « et si », qui est un peu une forme de déterminisme, on se dit « Tiens, que, à quel point est-ce qu'on influence notre vie ?» On va en profiter pour écouter votre premier choix musical, qui s'appelle Freedom, la liberté, d'Aretha Franklin. Nathalie David Veil nous parle du roman « Le Chardonneret de Donatart.
0: Alors, Nima a une question.
3: En quoi une rencontre peut changer une vie
0: Merci Nima. C'est euh, tout le sujet du... Enfin, c'est un des sujets du livre. Il y a beaucoup de sujets, euh, dont la liberté d'ailleurs, d'où le choix de ma musique. Mais euh, il y a... Il y a euh, les gens sont assez gentils avec le héros. Euh, tout le monde a envie de, de l'en sortir, dont euh, la, la mère de son amie euh, Andy, qui s'appelle Madame Barbour. Elle est très froide. Euh, elle ne donne pas dans le sentiment. Elle dit jamais ⁇ Je suis désolée pour toi ⁇ Mais elle le protège parce que tous les journalistes vont vouloir euh, euh, lui demander ⁇ Comment est-ce que tu t'en es sorti ?⁇ Parce que la plupart des gens sont morts dans cette explosion. Et euh, dans le film que je n'ai pas vu, mais le rôle est joué par Nicole Kidman, donc ça donne, c'est assez bien casté. Euh, et, et elle est, est, est euh, j'allais dire, une mère de substitution, sauf qu'elle n'a rien de maternelle, et il voudra la retrouver plus tard euh, dans sa vie. Et en fait, elle aura joué un grand rôle sans qu'on le sache. Donc euh, il y a des rencontres où on sait qu'elles sont importantes, et donc d'autres, même quand on ne le sait pas, s'avère être importante euh, plus tard, et donc c'est intéressant. Il y a Obi, donc le, le, pardon, euh, le restaurateur de meubles qui était associé avec l'Antiquaire, euh, qui, euh, qui va voir après, euh, euh, après l'explosion, quelques, quelques mois plus tard, et qui va lui apprendre son métier hein, de, de restaurateur de meubles d'Antiquaire et il va trouver euh, la culture, la chaleur humaine, euh, la bonne nourriture, la, le raffinement euh, euh, avec, avec lui et puis Boris qui est son, son mauvais démon hein. donc ça ça va transformer sa vie pas dans le bon sens puisque à ce moment là c'est vraiment la descente aux enfers à Las Vegas il y a des descriptions euh, de, de c'est pas une publicité pour la drogue quoi mais euh, <rire> il va alors, c'est un voyou flamboyant, euh, euh, magnifique, mais, mais c'est son mauvais démon. Et donc, les, les rencontres sont en effet intéressantes.
2: Le tableau est-il le fil conducteur du livre
0: Oui, euh, absolument. Le tableau, en fait, on suit euh, l'itinéraire de ce tableau tout du long. Au, au moment où il le prend avec lui euh, du, du musée métropolitain, jusqu'à jusqu la fin. Et en fait, c'est qu'advient-il de ce tableau Qu'est-ce qu'il va en faire Pourquoi il le garde Il aurait très bien pu dire euh, « j'ai récupéré ce tableau » et le rendre à la police, en disant « j'ai sauvé ce tableau » et l'histoire s'achevait là. Mais non, il a voulu le garder parce que c'est le seul lien qu'il a avec, avec sa mère. Sa mère adorait ce tableau et d'ailleurs, elle lui avait raconté pourquoi elle adorait ce tableau. Et donc, le fait de le, de le garder avec lui euh, euh, le, le console, en fait, le, le rassure. Mm -hmm. euh, et il n'a même pas besoin de le voir, ce tableau. Euh, quand il le prend avec lui dans, une, dans un oreiller à Las Vegas, il le met dans un placard. Il ne le regarde jamais et euh, Boris va lui voler son tableau. Et il ne le saura même pas, parce que le fait même de savoir qu'il est là le rassure et le console. Alors, il y a un extrait. -ce... Oui,
1: c'est un peu un objet magique, un peu ce oui. tableau, hein. une sorte de talisman. Euh, alors, je, je, je vais lire l'extrait. Le tableau était caché intelligemment, selon moi, dans une thé d'oreiller propre en coton, scotché, avec de l'adhésif à l'arrière de ma tête de lit. Hobie m'avait appris comment il convenait de manipuler avec soin les vieilles choses. Parfois, il utilisait des gants en coton blanc pour les objets particulièrement délicats. Et je ne l'ai jamais touché de mes mains nues, juste par les côtés. Je ne le sortais jamais, sauf quand mon père, Alexandra, n'était pas là et que je savais qu'il ne rentrerait pas avant longtemps. Quand je ne pouvais pas le voir, j'aimais le savoir là, à cause de la profondeur et de la solidité qu'il donnait aux choses, du renfoncement de l'infrastructure, d'une précision invisible, de la justesse d'une assise qui me rassurait, tout comme il est rassurant de savoir qu'au loin, les baleines nageaient sans crainte dans les eaux de la Baltique, et que des moines de mystérieuses zones temporelles psalmodiaient sans discontinuer pour le salut de l'humanité. Le sortir, le tenir, le regarder n'était pas une chose à prendre à la légère. Même dans l'acte de tendre la main pour l'attraper, il y avait une sensation d'expansion, un souffle et une élévation. Et ce, à un point si étrange, que lorsque je l'avais regardé assez longtemps, les yeux asséchés par l'air réfrigéré du désert, tout l'espace entre lui et moi semblait s'évanouir, et quand je levais les yeux, c'était le tableau qui était réel. Et non, moi.
0: J'aime bien cet extrait parce oui. que ça. C'est magnifique. Ça
1: a dit, a décrit magistralement ce que vous avez expliqué.
0: Oui. Euh, donc, huit ans plus tard, euh, Boris revient dans la ville de Théo euh, à New York pour, alors qu'il travaille avec Hobart, euh, l'antiquaire. Euh, il le vole allègrement, enfin, il vole les clients allègrement pour ren, ren, remplumer la, la société de Hobart qui perdait beaucoup d'argent. Néanmoins, euh, Boris lui avoue avoir volé la peinture quand ils étaient au lycée et il se sent évidemment coup, coupable et il va tout faire pour retrouver ce tableau. Ce tableau, on va le retrouver à Amsterdam. Ce sont des dealers de drogue qui l'ont pris et, euh, et à ce moment-là, euh, ça tourne mal. Euh, il tire sur Boris, Théo, les abats. enfin C'est une scène qui, à mon avis, ne va pas du tout avec le reste du livre parce que tout d'un coup, il y a une scène d'action euh, presque comme dans un film. Euh, et puis il attend que Boris revienne et euh, finalement euh, Boris a dénoncé les dealers à la police, la peinture a été rendue au musée, il a reçu une grande récompense qu'il partage avec Théo et à ce moment-là, Théo pourra rendre euh, aux gens qu'il a escroqués euh, soit l'argent, soit leur reprendre les faux meubles qu'il leur a vendus. Mais donc il y a euh, comme ça, euh, ça finit euh, de manière très morale et ça finit bien euh, comme... Euh, cette apologie de, de la beauté et de l'art.
1: Alors, euh, Nathalie David Veil, votre deuxième choix de musique, euh, des Black Eyed Peas, un morceau d'ailleurs qui, qui a été composé l'année de naissance de nos, de nos deux élèves en 2003, s'appelle donc Shut Up. Euh, quelle est la raison de ce choix Je trouve ça qui ça me...
0: Ça vous met en titre. joie. Exactement.
4: doing in love, you know walks on the beach and stuff, you know things I that lovers say and do, I love you boo, I, I love you too, I miss you a lot, I miss, I miss you, you even more. more that's why I flew you out when we was on tour but then something got out of hand you start yelling when I would I'll break plans even though I had legitimate reasons you know I have to make them dividends how could you trust a private eyes, girl, that's why you don't believe my lies and quit the set shut up, just shut up, shut up shut up, just shut up, shut up, we try to But we're still losing control And we try to make it work But it still ends up the worst And I'm crazy But trying be your lady I think I'm going crazy Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you can make it last Why is it that you just lose control? Every time you agree on taking it slow Why does it have to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love Showing the love you be giving changing up your living for a loving hey, transition yeah. girl listen submission, trying to get you to listen humanity each other has become our tradition you yell i yell everybody else got neighbors across the street saying, who the hell what the hell is going down too much of the bickering killer with the sound and shut up just shut up shut up shut up shut up, just shut up, just shut up. we try to take it slow but we're still losing control and we try to make My love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bed, start. This new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the day, to say.
1: Nathalie David Veil nous présente le Chardonneret de Donatarte en compagnie des élèves de Out of the Box Nima et Kézia. Alors, Nima a une question.
3: Pourquoi Donatarte a-t-elle choisi ce tableau
0: Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a déjà l'histoire du peintre. Euh, donc, euh, en, en 1654, au matin du 12 octobre, alors qu'il travaille au portrait d'un sacristain, dans son atelier, il y a à Delft une série d'explosions. Une poudrière aurait été embrasée par les projections d'étincelles d'une lanterne et cette catastrophe, surnommée le coup de tonnerre de Delft, va raser tout le quartier est de la ville et faire des centaines de morts. Fabricius agonise pendant plus de six heures dans les décombres, entouré de ses chefs dœuvre réduits en cendres. Il a 30 ans et Donatart s'en en est sans doute inspiré comme point de départ euh, de, de, de son histoire. Et puis, il y a le tableau en lui-même, ce qu'il représente, un bel oiseau dont la patte est attachée. Le tableau est magnifique. Et en fait, quand on le regarde de près, on réalise qu'en réalité, il y a une chaîne. Il est attaché, il ne peut pas voler. Et que symbolise cette
1: chaîne, d'après vous Nadé Et euh,
0: D'après moi, mais... Euh, c'est que Théo, le héros, est lui aussi privé de liberté. Il mm -hmm. est tellement euh, lié à ses traumatismes du passé, comme s'il si, comme se débarrassait de ses traumatismes, il allait perdre sa mère une deuxième fois. Euh, il y a le fait qu'il se fiance avec la sœur Dandy, qui te sait, mais en réalité, pour retrouver cette famille qu'il a accueillie, euh, pour retrouver la mère, pour... Euh, pour rester dans cette atmosphère qu'il avait bien aimée. Et puis, il reste obsédé par la fille qu'il avait croisée au musée euh, du Métropolitane pendant l'explosion, alors qu'il parcourait les salles avec sa mère, Pipa. Et euh, même si elle vit à Londres avec un petit ami, il continue à la poursuivre. Et d'ailleurs, elle va finir par dire qu'elle est amoureuse aussi de lui, mais qu'ils ne peuvent pas être ensemble puisqu'ils ont les mêmes euh, blessures psychologiques. Donc, euh, Théo est... est n'est pas libre. Et peut-être qu'à la fin du roman, justement, il finira, euh, étant donné qu'il se débarrasse de ce tableau et qu'il il répare euh, son existence, il va pouvoir être libre, justement.
1: D'ailleurs, ça peut être intéressant de lire la fin. Alors, cet extrait va être lu par euh, Nima.
3: Et j'ajoute mon propre amour à l'histoire des amours des belles choses. Eux, qu'ils ont... Chercher, les ont arrachés au feu, les ont pistés lorsqu'elles étaient perdues, ont œuvré pour les préserver et les sauvegarder tout en les faisant en passer de main en main, littéralement, leur chant éclatant, s'élevant du d'une du temps vers la prochaine chaîne, euh, génération d'amoureux
2: et la prochaine encore.
1: Merci, Nina. merci.
2: Alors, Nathalie David Veil, avez-vous une conclusion
0: Oui. Alors, j'avais adoré le premier roman de Donna Tartt, Le maître des illusions », qui est un roman d'apprentissage dont le thème n'est pas très différent de ce roman puisqu'il décrit un jeune boursier californien qui intègre un groupe d'étudiants de la haute bourgeoisie à l'université du, du Vermont. Et euh, il découvre un monde de luxe, d'arrogance intellectuelle, de sophistication en même temps que l'alcool et la drogue. Et son deuxième roman, qui s'appelle « Le petit copain », raconte comment une jeune fille de 12 ans décide de se venger après la mort de son frère aîné. Et à chaque fois, c'est énorme et on rentre dans des univers euh, qu'elle explore d'un livre à l'autre. Alors, le chardonneret décrit donc les errances d'un jeune garçon qui vient de perdre sa mère, mais il y a toujours cette même idée de, de jeune homme qui se cherche, de parcours. Euh, voilà. Et, et j'aime bien son univers. Et elle dit que l'écriture lui permet de s'évader de la réalité, ce que je trouve assez joli. Et donc, j'ai hâte qu'elle sorte son prochain roman. Tous les dix ans, il faut attendre encore. Trois ans, peut-être qu'elle est en train d'en finir un, hein. c'est possible
1: Merci Nathalie David-Veil de vous être prêtée à ce, cet échange de rôles, d'être l'invitée de votre propre émission. Et merci aussi à Kezia et à Nima. Pour
0: merci, votre à vous. merci à vous. Nima, Kezia, merci tout le monde. Et euh, travaillez bien out of the box. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter, ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de radiogudaïca.com. BE. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.